0: Ora viva e sejam bem-vindos ao episódio de estreia do No Príncipe Era a Bola, o novo podcast da Tribuna Express, onde vamos tentar analisar o futebol, que é um jogo simples, e descomplicá-lo com quem sabe. Eu sou o Diogo Pombi e comigo estão o Tomás da Cunha e o Rui Malheiro, que aqui terão lugar cativo ao longo desta época, uma vez por semana.
1: Olá Rui. Viva Diogo, viva Tomás.
0: Olá Tomás. Olá Diogo, Rui e quem nos vai ouvir também neste podcast.
1: Sem dúvida, um cumprimento a todos.
0: E vamos começar por falar do que foi pintado de fresco, que é a supertaça que o Benfica ganhou ao Porto, 2-0. Para vos lançar este disco, o que é que acharam da postura e da mão estratégica de que Roja Schmidt mostrou, a começar com o Rafa como falso 9 e tirando à equipa do Benfica uma referência para apostar no jogo direto, se precisasse fugir à pressão alta que era muito previsível que o, que o Porto fosse fazer.
2: Bom, antes de mais, foi um espetáculo à portuguesa, claramente. Um jogo muito marcado pelas faltas, pelos cartões, por aquela parte final em que tivemos problema para terminar o jogo devido à postura é de Sérgio Conceição. Mas enfim, fora isso creio que uh, realmente havia mais dúvidas e confirmou-se isso na prática do lado do Benfica porque o Roger Schmidt não quis entrar com Musa que seria a escolha mais previsível e uh, como se uh, observou na primeira parte o Porto esteve muito mais confortável dentro do registro de pressão alta e com o Benfica algo descaracterizado porque não tinha forma de sair de forma uh, direta e uh, por vezes havia alguma confusão no posicionamento de Rafa, por exemplo também de Auschnass que muitas vezes era o homem mais adiantado da equipa e pouco participou ao longo da primeira parte a verdade é que nos últimos 15 minutos o Benfica conseguiu ter um, alguma capacidade de equilibrar a partida porque até então tinha sofrido muito para conter sobretudo o lado um, esquerdo do Futebol Clube do Porto. Porque Di Maria é um vagabundo, não é propriamente um extremo direito e nem sequer tem a disciplina defensiva que poderia eventualmente ter noutras fases. Portanto, nas costas do argentino, o Zaidu tinha uma cratera para avançar, Galena encontrou muitas vezes Bá em um contra um, e creio que foi esse o grande pecado do Porto. Eventualmente com jogadores de outro nível, na decisão e em termos técnicos, o Porto tinha ali chegado a uma vantagem, se calhar até de mais do que um golo, e o jogo podia ter sido diferente. Não acontecendo isso, houve a tal correção de Smith ao intervalo, e creio que esse papel do técnico alemão acabou por se revelar decisivo, pelo impacto de Musa e pela forma como é, o Benfica passou a ter as peças no local certo. Desde logo, Ausnes, muito importante, por exemplo, no lance do primeiro golo, e isso também trouxe a subida de rendimento e, e um, um posicionamento mais natural e confortável para é, Coxo e João Neves, que enquanto estiveram em campo, foram duas das figuras da segunda parte e deram essa, essa superioridade ao Benfica.
1: divertia e começando também pelo, pelo como o Tomás começou, a expectativa que seria um, um grande espetáculo de futebol Diria que, que ficou gurada E até se quiséssemos um bocado fazer uma analogia com aquilo que o Eduardo Galeano uma vez escreveu, que era aquela é irreversível melancolia que sentimos depois do amor e depois do, 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 de um grande jogo de futebol, não aconteceu. E não aconteceu, e não é o assunto que eu vou trazer para aqui seguramente, e infelizmente ontem tive que de falar demasiado sobre isso, foi uma arbitragem descontrolada. E a partir de uma arbitragem descontrolada, com 39 faltas, 12 cartões amarelos e 2 cartões vermelhos, é impossível jogar-se bom futebol. E é, é impossível, se quisermos, vender bem o nosso produto, o produto de futebol português. E enquanto não houver critérios mais uniformes em termos de, de arbitragem, Sobretudo, saber gerir um jogo de forma inteligente, de forma madura, e não pensar que é com cartões amarelos, com faltas permanentes, que se vai levar e conduzir um jogo a bom termo, estamos completamente perdidos. Ah, e creio que sobre este assunto ah, fica encerrado. Em relação ao jogo, o Tomás de Conu, nos pontos essenciais, eu creio que o Benfica, o Roger Schmidt procurou surpreender com a posição do Rafa como falso 9 e o Austin como segundo avançado, mas o Tomás ficou num ponto essencial. Muitas vezes era o Austin a referência ofensiva do Benfica, porque o Rafa procurava sair do espaço do Pepe e do Marcano e às vezes também procurar algum arrastamento que acabou por não, por não acontecer. Mas eu creio que, sobretudo, este jogo volta a mostrar um aspecto que nós já tínhamos, já, já tínhamos falado anteriormente, que é a questão... Uh, Roger Schmidt tem dificuldades... Uh, em adaptar-se ao jogo, se quiseres, de forma estratégica, ou seja, colocar o lado estratégico junto à, àquilo que é um modelo de jogo plenamente edificado e, sobretudo, eu creio que o Benfica só se sentiu confortável na segunda parte, porque, como o Tomás disse muito bem o Rafa passou a ocupar a sua posição natural de segundo avançado, o Hostnes passou a jogar naquela posição em que eu acho que rende mais do Benfica, sobretudo até em jogos desta dimensão, que é como falso ala a partir da esquerda, e porque o Benfica passou a ter uma referência ofensiva, e com essa referência ofensiva o Benfica conseguiu algo que nunca conseguiu na primeira parte, que foi ganhar duelos no meio campo ofensivo. E se juntarmos a isso, a agressividade que o Benfica colocou na segunda parte, a melhor definição de zonas de pressão, porque na primeira parte tudo passou, em termos de definição de zonas de pressão por parte do Benfica, por questões individuais, foi sobretudo a inteligência e a sagacidade do João Neves a suprir deficiências que o coletivo mostrou. Eu creio que o Benfica acabou por transformar a segunda parte, regressando à sua versão mais normal, num jogo de sentido claramente afirmativo para o lado do Benfica e um sentido claramente negativo para o futebol do Porto e sobretudo há um aspecto que me parece importante salientar. O futebol pelo Porto, ao contrário do que é habitual com Sérgio Conceição, foi uma equipa que nunca, nunca conseguiu reagir à adversidade. E sobretudo os seus principais protagonistas, e falo principalmente de Otávio, mas podia também falar de Taremi, por exemplo, esconderam-se demasiado do jogo. Não surgiram no momento da verdade. E esse aspecto acabou por ser determinante para outros desfecho.
0: Uh, Tomás, e com as mudanças que o Benfica fez ao intervalo e com as quais entrou para a segunda parte, não achas que, de certa forma, tem, houve, também houve alguma inação da parte de Sérgio Conceição no banco para ajudar a equipa quando estavam enfrentar estas novas adversidades. Sim, penso que o Porto
2: nunca teve um, a capacidade tática para se ajustar ao novo Benfica, que surgiu na segunda parte. Porque a verdade é que o Porto esteve bastante pendente da saída por fora, quer com o Zaidu, quer com o PP, que fez Eu uma vi. excelente primeira parte e uma segunda parte caótica, desde logo com aquele erro que dá o primeiro golo ao Benfica. Só que uh, os encarnados ajustaram a pressão. Aos na, naquele papel é fundamental porque a verdade é que na primeira parte passou ao lado do jogo também porque era facilmente superado pela saída do Porto e, e não participava ativamente e no fundo o Benfica acabou por ter três médios e atenção que uh, teremos de falar de João Mário se calhar porque é um jogador que parece impreparado verdade. para este tipo de jogos quer pela ausência de, de importância no momento defensivo e na pressão mas também com bola, muito lento a pensar e executar e não ajudou propriamente o Benfica uh, a instalar-se e a ter mais bola no meio campo ofensivo. Por isso, aquela e sobretudo
1: justi... no estádio, Tomás, senti uma clara dificuldade para apanhar o ritmo da partida. Exatamente. E sendo um jogador que tem um, um perfil e um perfume técnico muito apurado. A tal como dizias e muito bem, a velocidade de execução, a velocidade de pensamento era muito mais baixa do que aquilo que é habitual num jogador com as suas características. Perdeu
2: praticamente todos os duelos com, com o PP. Completamente. Uh, ao longo da primeira completamente. Parte. E Austin-se, sendo esse terceiro médio, se quisermos, acabou por um, equilibrar a equipa juntamente com Neves e Coxo e libertou Di Maria também para uma segunda parte muito mais conseguida. Creio que aqui haverá opiniões divididas. Uh, penso que Di Maria não fez uma primeira parte nada boa uh, Quis resolver demasiado sozinho Na segunda parte não sim, Na segunda parte sim. subiu o nível e fez toda a diferença claramente. Muito mais solto por dentro a contribuir A ganhar faltas também E essa capacidade de a retirar a bola e, e provocar o adversário se quisermos Acabou por ser muito útil na gestão da vantagem do Benfica Mas realmente uh, Roger Schmidt com o tal uh, uh, O tal ajuste no, no ataque Com o Rafa mais confortável E Musa a prender os centrais e a ganhar duelos e depois essa tripla de médios, que quisermos, com o a contribuir também na meia-esquerda, acabou por ser determinante, porque Neves e Coxo passaram a primeira parte a correr para trás, defensivamente, e na segunda parte já puderam pressionar para a frente. E uh, isso acabou por ser realmente importantíssimo na forma como o Benfica se superiorizou. Já agora, aí corroborando aquilo que o Rui dizia há pouco, não creio que o João Neves tenha feito uma exibição perfeita do ponto de vista tático ou com muita genialidade, mas uh, transportou o Benfica para outro patamar, em termos caraca, de atitude competitiva, verdade, personalidade, tendo também momentos uh, muito importantes com bola, atenção. Agora creio que verdade. o lado que não é visível diretamente é aquele em que João Neves sobressaiu, que é o lado da atitude competitiva, transportando a equipa e os adeptos para um, um patamar diferente.
1: Concordo inteiramente e foi um aspecto decisivo na primeira parte, sobretudo no momento em que o Benfica estava claramente por baixo do jogo. Uh, e, e volto a frisar isso, o primeiro quarto-hora do futebol pelo Porto é fortíssimo, diria que o futebol pelo Porto até aos 25 minutos manteve uma superioridade e a partir daí uh, começou a surgir algum equilíbrio. Mais decisões, sobretudo faltou criatividade e imprevisibilidade ao Benfica na primeira parte, mas também diria que em termos de criatividade e imprevisibilidade também faltou em vários momentos ao Futebol Clube do Porto e melhorar a tomada de decisão, porque a verdade é que Galeno acaba por ter três, quatro situações em que consegue diagonais da direita para o meio e decide mal, e sobretudo um aspecto que também me parece importante registrar, sobretudo voltando a falar da questão dos ajustes estratégicos do Roger Schmidt. É que não será surpreendente para mim que o Boa Vista, por exemplo, na segunda-feira, vá sobrecarregar o seu corredor esquerdo, sabendo que o Di Maria não, não, não defende, e faz sentido que não defenda, ou que não tenha uma participação tão ativa no momento defensivo, mas é muito importante para os médios centros estarem preparados para fazerem compensações e para não deixarem o VAR sujeito a situações de um contra um ou um contra dois permanentes. E sobretudo no jogo e no campo, deu para perceber que o Kokshu em vários momentos sentia dificuldade em perceber que havia essa necessidade, e foi o João Neves também, com a, com a tal inteligência que há pouco sublinhávamos e elogiávamos, que conseguiu várias vezes suprir essa dificuldade que o Benfica sentiu.
2: Muitas vezes a dar o apoio na direita, só que teve de fazer piscinas constantes na primeira parte, na segunda parte Verdade. já teve uma zona mais curta para proteger claramente definida,
1: Exatamente. Claramente definida. agora quanto é ao lado mesmo. direito
2: do Benfica surpreendeu-me em parte que Roger Schmidt não tenha ajustado logo na primeira parte, eventualmente com uma troca é de mesmo. Di Maria e Ausnes porque Ausnes estava a jogar na zona central e Di Maria podia perfeitamente ocupar uh, uh, a posição de segundo Concordo avançado inteiramente contigo. agora uh, vamos perceber ao longo da temporada se uh, realmente Di Maria não conta diretamente para segundo avançado ou se foi uma questão pontual que Roger Schmidt vai corrigir mais à frente porque uh, a verdade é que Rafa não é um jogador também muito confiável para partir de, de uma ala em termos defensivos, mas por exemplo é João Mário e Ausnes eventualmente poderiam dar outra estabilidade que o Benfica não teve. Por exemplo com a colocação de Ausnes sobre a direita, lá está numa troca direta com o Di Maria.
1: É isso mesmo, e, e, e creio que a opção inicial pela, pela colocação do Ausnes no corredor central tem muito a ver, como como segundo avançado, com aquilo que tinha acontecido, se te recordares, naquela situação entre a saída do a consumação da saída do Enzo e a saída do Enzo, em que ele faz três jogos consecutivos como segundo avançado. E eu creio que ele foi um bocado procurar rotinas que já poderiam existir, porque em termos de treino, e olhando para a pré-época do Benfica, nunca foi testada esta solução. E em termos de treino, partindo do princípio que ele só teve a certeza que o Gonçalo Ramos iria sair sábado ou domingo, ele teve muito pouco tempo para testar alguma solução alternativa que não passasse pela presença do Musa como avançado centro. Mas eu creio que a grande ilação que ele tira deste jogo para a próxima partida com o Boa Vista é que o Musa terá que ser definitivamente titular no Bessa. E a única
2: vantagem já agora é que uh, se eventualmente Musa começasse como titular, depois o Schmidt estaria um pouco condicionado em termos de opções de banho. Em
1: é fazer a substituição. É, não Teria tendo entrado com titular... Obviamente teria que lançar tem que do meu ponto de vista não está preparado neste momento para este nível competitivo, nomeadamente para um jogo diante do Futebol Clube do Porto que encara a decisão. Podia ter introduzido um jogador que poderia, e até te digo, até com 2-0, se tivesse entrado mais cedo, poderia ter causado algum impacto no jogo, que era o Shell Group. Eu creio que se tivesse sido um bocadinho mais cedo a sua entrada, podia ter algum impacto no jogo, até para aproveitar o facto que o Futebol Clube do Porto estava desequilibrado em momento defensivo.
0: E fica assim esmiuçada a supertaça e passamos agora ao Braga, que na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Champions, encheu a barriga em casa contra os sérvios do Baxa Topola. Que lições há a retirar daquele trajeto contra o um adversário que pareceu bastante frágil, Tomás?
2: Sem dúvida, é uma equipa que provavelmente lutaria para ficar na primeira liga portuguesa, não muito mais Bom, do claro. que isso... É um, realmente um Braga que um, deu continuidade aos sinais da pré-temporada em termos de qualidade do plantel, mas com algumas nuances que podem ser claramente exploradas por Artur Jorge ao longo da temporada. Individualmente, aquilo que vimos é que uh, Brumas se vai candidatar à figura da Liga Portuguesa, sem qualquer tipo de dúvida. Aliás, o período que fez na segunda volta já uh, indica isso mesmo, que é um isso. jogador à parte isso no futebol mesmo. português, em termos de capacidade de desequilíbrio, num contra um, também de finalização, e penso que este vai ser o corredor forte do Braga com uh, o lateral esquerdo, seja Borja ou Adriano Marinho, muitas vezes a meter-se por dentro, com desmarcações interiores para uh, dar a largura ao extremo que é a bruma, e depois para Isso poder mesmo. acelerar e, e criar a vantagem depois, desta vez tivemos o Braga em 4-2-3-1, já vimos também a equipa a jogar em 4-3-3, penso que o Artur Jorge vai alternar um pouco entre estes dois tipos de sistema, mas sempre com três médios. Neste caso foi Pizzi a jogar como segundo avançado e é uma ideia inteligente porque a Belo Ruiz, baixando tanto no apoio, depois cria espaços para a chegada à finalização do médio e isso aconteceu num dos golos que o Braga marcou. Creio que ainda está para perceber uh, qual será o real espaço de Salazar. Espaço em termos de posição, função na equipa, porque é um jogador com uma qualidade extraordinária. E já agora, uh, retira-se também a aposta em Álvaro de Jaló como avançado móvel. Também pode ser explorada por uh, Arthur Jorge ao longo da temporada. Portanto, muitas nuances ofensivas, mas um jogo com pouca exigência competitiva e o Braga nem sequer teve uh, de defender muitas vezes. Não deu para perceber, por exemplo, como o José Fonte uh, iria Exato. ser ou, ou não uma mais-valia, com uma defesa alta e,
0: e, e pressionante do Braga. Porque a partir dele parece ser claramente uma aposta para a linha defensiva,
1: não é, Rui? Sim, já há poucas dúvidas. Acredito, sim, é que com o Sporting Clube de Braga a ter três jogos por semana, o Fonte faça apenas dois jogos. Aí acredito que haja alguma rotação e provavelmente até diante do, do, do Famalicão existiria essa rotação, caso o jogo na Sérvia fosse decisivo, que já não, já não vai ser, porque o Sporting Braga felizmente conseguiu construir um resultado uh, alargado e por isso mesmo até acredito que o fundo pode ser titular diante do Famalicão e depois ser poupado na Sérvia. O Tomás toca nos pontos essenciais, eu reforço a ideia da dupla de médio-centro mais de contenção, mas que foi muito complementar e foi importante na construção quer do segundo, quer do terceiro golo. O segundo, a partir de uma recuperação do Vitor Carvalho e a capacidade que teve para verticalizar imediatamente o jogo. O terceiro, pela sagacidade e qualidade absolutamente incrível do Almuz que é uma verdadeira mais-valia nesta equipa do Sporting de Braga. Em relação àquilo que o Tomás disse, também acho que o Bruma é um jogador claramente candidato a ser protagonista desta Liga, tenho algumas dúvidas em relação à mais-valia que o Ricardo Horta é a partir do corredor direito. Eu creio que das três posições em que ele pode jogar, a segunda avançada, a médio-ala esquerda, a fazer diagonais a, a partir do, do corredor esquerdo para o espaço interior. E, uh, médio, e falso médio ala-direita vir buscar muito o corredor central eu creio que a partir da ala-direita é onde ele se sente menos confortável. Talvez uma troca com o Pizzi pudesse ser benéfica. Exatamente, era isso que eu estava a pensar. Em alguns momentos eu creio que o, que o Sporting de Braga pode beneficiar disso, ou seja, deslocar o Pizzi para o corredor direito e colocar o Ricardo Horta como segundo avançado e até com isso baralhar as referências que os adversários podem vir a ter. Ainda que, e volto a frisar, o Baixa Topola acabou por ser um teste fraco para aquilo que será a dimensão que o Braga encontrará na próxima eliminatória, no play-off da, da, da Liga dos Campeões, mas sobretudo deixar essa indicação, tal como Tomás fique com dúvidas em relação a José Fonte num jogo, por exemplo, diante do Marcelha, se o Sporting de Braga tiver que jogar com uma linha mais adiantada, a dificuldade que ele terá na proteção das suas costas, é certo que Mateus pode ser também aí um elemento decisivo, não só no controle da profundidade, mas na capacidade que tem, e talvez seja o seu ponto mais forte na resolução de situações de um contra um, e sobretudo o Tomás tocou num ponto que me pareceu também muito interessante, que foi a saída de, de Bel Ruiz não justificou a entrada de Banza, houve ali uma tentativa de solução nova de colocar o André Horta e o Salazar no meio-campo e o Salazar, estou de acordo com o Tomás vai ser um jogador que vai trazer coisas muito diferentes a esta equipa do Sporting de Braga e que vai acabar por encontrar o um espaço para, para, para explorar o seu futebol, mas sobretudo a mobilidade que o Álvaro de Jaló conferiu é diferente daquela que o Banza confere, que é um jogador mais finalizador de área, mesmo que seja agressivo a procurar alguns movimentos de ruptura na, na profundidade, mas o Álvaro de Jaló dá ali um aporte que pode ser importante em jogos de maior grau de dificuldade, nomeadamente na Liga dos Campeões, numa segunda parte, por exemplo, em que o Sporting de Braga quer explorar mais as costas da última linha adversária.
0: E passemos então ao Sporting, que ainda não vimos em jogos a sério esta época. Pef. E focando sobretudo nas duas últimas partidas da pré-temporada, que foram contra o Villarreal e o Everton, que novas dinâmicas é que vocês descortinaram na base do 3-4-3, ao qual o Ruben Amorim se parece manter fiel para esta época?
2: Penso que em termos da ideia do treinador não há um Sporting uh, tão diferente quanto isso. Tivemos aquele uh, exemplo com o que de um Sporting realmente diferente, a testar uma solução nova mas uh, depois uh, Rúben Mourinho quis voltar às bases. Agora, há uma grande alteração, apenas uh, pela troca de uh, um jogador no, no ataque, Iokeres, que muda completamente a forma como a equipa ataca, porque é um jogador muito diferente uh, de Paulinho, e nem sequer vamos comparar com aquele trio móvel que Rúben Mourinho utilizava muitas vezes. Uh, Iokeres é um avançado que uh, preenche os três corredores com facilidade, e que além disso uh, consegue facilmente atacar espaço e acelerar em condução. Mesmo uh, num cenário de campo aberto, já percebemos o impacto que pode ter no tal jogo com o Villarreal em Alvalade. Agora, mesmo em jogos contra adversários que não dão tantos espaços é um avançado com muita agressividade que está sempre disponível para movimentos em profundidade e também nas alas. Vimos isso, por exemplo, no encontro com o Everton e pode claramente beneficiar a chegada à área, por exemplo, de Pedro Gonçalves, do, do extremo do lado oposto ou de alguém que preencha a finalização e eventualmente até podemos ter alguns momentos em que o ala do lado contrário também chega para finalizar Nuno Santos é um jogador que pode fazer bem esse papel e o isso...
1: fazia muito isso no Sporting de Exatamente, Praga, não tanto no verdade. Sporting,
2: vamos ver se ainda chega um titular para a direita ou não, porque Génica Sim, também está a dar sensações provável. interessantes, uhum. enquanto muito. extremo de, de pé trocado, que vai para cima e aposta num contra um. Agora, realmente aquilo que se espera é um Sporting muito parecido em termos de dinâmicas coletivas, mas com uma grande mudança de uh, uh, solução ofensiva e de caminho para a baliza, porque o oh, uh, uh, por conta própria, cria oportunidades e beneficia uh, o aparecimento de espaços para que outros possam também finalizar.
1: Eu creio que tu, eh, foste, que escreveste até no, numa fase pré-época, num, num dos primeiros jogos pré-época do, do Sporting, a questão do Afonso Moreira estar a jogar sobre a esquerda sendo destro, eu creio e tinha alguma curiosidade para ver o Catano a jogar a partir da esquerda e o Afonso Moreira a jogar a partir da direita e o que é que poderiam oferecer em termos de ataque à largura e à profundidade por parte do, do Sporting. Sem ser que era uma trocados, ideia muito sim. interessante face ao desenrolar até da capacidade ofensiva que ambos têm. Porque Mateus Reis, Reis a jogar limita um ponto... muito o Sporting em termos ofensivos. Sem dúvida, sem dúvida. E esse ponto é muito importante. E mesmo estando a jogar como extremo de pé uh, trocado, o Jair o o Catano, a verdade é que está a introduzir algo novo também do ponto vista ofensivo ao Sporting, que é a maior imprevisibilidade num contra um oferecida pelo lateral ala, que era algo que faltava, tal como dizias e muito bem anteriormente, mas na equipa do Sporting da temporada passada. Eu creio que o Rubén Amorim para já vai abdicar da tal ideia de ter aquele sistema ou estrutura híbrida com o Gonçalo Inácio a fazer o duplo papel entre central e médio centro. Já são quatro jogos consecutivos em que não testa essa solução. Agora, Guilherme oferece ao Sporting uma forma de jogar, muito mais ampla do que a do ano passado. O Sporting, do ano passado, era uma equipa de um futebol muito mais elaborado, que procurava chegar através de poços longas à zona de finalização. Agora, com o Guioceres, tem um elemento que, para além de ser forte para concluir situações de ataque posicional, mesmo não sendo, do meu ponto de vista, tremendo no futebol aéreo, bem pelo contrário, é sobretudo um jogador que finaliza muito bem de primeira ou segundo toque, dentro da área, mas uh, não tenha tanta essa capacidade para tirar partido de cruzamentos no futebol aéreo, uh, é esse o, o meu ponto de vista, mas sobretudo ganha aqui uma solução, que é o Sporting sair muito mais rápido, até convidando muitas vezes a equipa adversária a procurar pressionar mais alto, e até tenho alguma curiosidade para ver como é que o Sporting vai tentar desembrulhar a equipa do, do Vizela, mas o Sporting tem capacidade para procurar a, na saída, a partir de trás, a partir do seu guarda-redes, convidar a equipa adversária a pressionar mais alto e buscar uma construção mais direta para a frente, com o Giocares a ser um, um jogador tremendo no ataque ao espaço, e sobretudo consegue uh, conciliar velocidade, potência, força física, aliás, a potência no fundo é a conjugação da velocidade com a força <risos> física e depois com grande capacidade de finalização. Ainda não tivemos a oportunidade de ver, além do gol que ele marcou, mas acredito que no campeonato português pode marcar à vontade 20 golos, pelo menos ao serviço do Sporting.
0: E assim chegamos à nossa à primeira rúbrica, chamada a Rivienga, que vamos reservar para destacar algo no futebol nacional fora dos quatro grandes. E neste caso vamos falar da Liga Conferência, que é a terceira competição da UEFA onde nunca um clube português conseguiu chegar à fase de grupos. Esta temporada o Vitória já foi eliminado pelo Célia, da Eslovénia, e agora é a vez do Aroca tentar a sua sorte contra o Bran, da Noruega. Tomás, será que a terceira edição da prova é desta que vamos ver uma equipa chegar a essa fase?
2: Começando pelo Vitória, é uma tremenda desilusão aquilo que aconteceu no na cidade Berço, não é muito admissível que o Vitória depois de vencer na Eslovénia tenha uma abordagem tão conservadora, tão medrosa a jogar em casa contra uma equipa que tem claramente limitações e isso ficou visível também ao longo da eliminatória Mas, é, E foi até o
1: próprio treinador Exatamente, foi Sim. sobretudo uma questão de mentalidade
2: e isso acaba por ser, diria, mais frustrante para os adeptos do Vitória que sentem que estava ali uma oportunidade pelo menos, para seguir para a próxima eliminatória. Não foi tanto uma questão tática ou de, de limitações individuais, pelo contrário, já aconteceu no passado vermos eliminatórias contra equipas uh, de outro nível. Uh, por exemplo, o Gil Vicente teve de lidar com isso na, na época anterior. Não é o caso. E isso acaba por uh, colocar um peso muito significativo em cima de Moreno porque uh, não havia necessidade de ser uh, tão passivo na forma como o Vitória cedeu muitas vezes a iniciativa ao longo da primeira parte. Não entrou para matar a eliminatória. E depois, claro, acabou por permitir que o Célio se instalasse, fosse ganhando confiança, e a bola parada acabou por ajudar os Louvenos. Nas grandes penalidades, não há muito a fazer. Sim. É uma questão de, de inspiração, de competência, e acabou por cair para o lado de mas uh, é preciso, sobretudo, repensar... Uh, qual é a necessidade realmente de ter uma postura tão, um, tão pequenina, é mesmo esta a palavra, contra é, uma felizmente. equipa tão periférica e que não tem propriamente a qualidade de futebol que o Vitória tem? Ainda por cima, uma equipa que tinha uma vantagem da primeira mão, não se, nem sequer tinha de ir loucamente à procura do golo, mas pedia-se claramente algo mais. E, e...
1: ainda por cima podia ter sido mais dilatada, Tomás. Exatamente. E já na primeira mão o Vitória recuou sem necessidade de, de o fazer. Podia ter procurado controlar o jogo com bola, até à mudança estrutural, eu daqui a bocadinho até posso falar só um bocadinho sobre, sobre isso, Uh, tem capacidade e tem jogadores para adormecer o jogo com bola e a verdade é que mesmo a ganhar na, na altura na, na, Eslo, na Eslovénia uh, por dois golos de vantagem, acabou por recuar, recuar, recuar e uh, proporcionar ao adversário o gol que permitiu chegar aqui com, uh, com um gol de desvantagem em relação à eliminatória.
2: E no nosso episódio zero destacávamos realmente a qualidade do mercado que o Vitória tem feito, mas Sem entretanto dúvida. a coisa já se complicou um bocadinho, perdeu o André Amar para o Catarque, podia ser um dos que pilares é defensivos desta temporada e agora há aqui já muita pressão em cima de Moreno ou as primeiras 4 ou 5 jornadas saem bem oh, ao man. vitória ou cria-se já aqui uma nuvem negra... Uh em cima do treinador e da equipa. E com a exigência que os eventos Vitória têm, Eu concordo inteiramente é? com o
1: Tomás, em relação à questão da mentalidade, que eu acho que faltou claramente, quer na primeira, mas sobretudo na segunda eliminatória, num jogo em que o, o, o Vitória Sport Clube tinha tudo para ser impositivo e para conseguir uh, dominar e controlar o jogo com bola. Eu creio que há um aspecto muito interessante, que nós também tocamos no, no episódio zero, mas agora até já que temos mais capacidade para o, para o desenvolver após ver os dois jogos, é que a mudança estrutural para 3-5-2 faz todo sentido face ao plantel que a equipa tem, tem um conjunto de médios muito difícil encontrar outra equipa a nível, a, abaixo dos quatro primeiros com uma quantidade de médios tão boa quer em quantidade quer em qualidade mas sobretudo aquilo que me pareceu é que esta equipa mudou do ponto de vista estrutural mudou para um 3-5-2 mas em termos de modelo de jogo não acompanhou a mudança estrutural e esse aspecto vai ser muito importante para o Vitória conseguir ser impositivo em, das é quatro, preciso envolver os médios jornadas, tem dúvida, porque não posso estar permanentemente a pedir jogo exterior, quando tens três médios centro e muitas vezes situações de vantagem no corredor central como aconteceu diante do Celi e a verdade é que a equipa do Vitória nunca se aproveitou buscou sempre o jogo exterior e nós também tínhamos tocado nesse aspecto no episódio 0 até creio que fui eu que falei na altura sobre isso eu creio que para o Vitória ser uma equipa mais impositiva no jogo exterior precisava de laterais alas de outra qualidade acredito que o Mangas à esquerda quando recuperar poderá dar essa mais-valia veremos quem, se haverá alguma capacidade para contratar alguém na direita porque o Miguel Maga do meu ponto de vista, tem algumas dificuldades para ser desequilibrador do ponto de vista ofensivo, mas, sobretudo, aquilo que me parece, e é por onde o Vitória tem que crescer, é, sobretudo, na sua capacidade para ligar jogo e ter um jogo interior muito mais proeminente, porque a verdade é que não tem. Agora, com o conjunto de médios que esta equipa tem Tomás Andal, Dani Silva, uh, Nuno Santos, Tiago Silva, João os próprios Benz. minutos que vêm da formação, exatamente, Gonçalo, o Gonçalo, o próprio Diogo Sousa, que provavelmente terá muitos poucos minutos esta temporada, uh, o próprio Zé Carlos, que entrou muito bem na, na, na zona central do, do, do meio campo, é um conjunto, é uma panóplia de, de opções uh, incrível e o, e, o, e o Vitória Sport Clube uh, uh, tem que conseguir uh, crescer com este jogo interior para que, também proporcionar outro tipo de espetáculo aos seus adeptos que são exigentes, e muito exigentes a esse
0: nível. E agora, para separarmos o pó àqueles célebres verões nos anos 90 em que candidatos à abaladora eram apontados com possíveis reforços de algum grande em Portugal, eis a Sim, nossa segunda rúbrica, chamada Totti ou Tote, que serve para apontarmos um ponto positivo ou negativo do futebol em Portugal. Rui. Esta semana. Eu vou dar é? um
1: tot. Esta semana vou dar um tot. Vou reforçar uma <risos> ideia do nosso episódio zero, que é a questão da taça da Liga. Reparemos: a competição uh, vai começar, a competição oficial, que era o campeonato da primeira e da segunda liga, este fim de semana. E a verdade é que metade das equipas que participaram na primeira fase da taça da Liga, ou seja, na primeira eliminatória e na segunda eliminatória. Para quem não sabe, só não participaram os quatro primeiros classificados da temporada passada. Metade dessas equipas está sem competir oficialmente há três semanas. Por isso, qual é o sentido que faz criar uma, ter uma competição que começa três semanas antes do início do campeonato? É certo que todos nós sabemos que o fim de semana passado foi um fim de semana especial em Portugal e que dificultou a realização de jogos não foi por isso também que deixaram de haver jogos particulares, convém salientar esse aspecto, mas a verdade é qual é o sentido de haver equipas, metade destas equipas do futebol profissional em Portugal, terem competido há três semanas, foram eliminadas e depois tiveram que fazer uma segunda pré-época, se quiseres, para estarem preparadas para o jogo deste fim de semana.
0: Entramos no relevado Teatro dos Sonhos, segmento que serve para puxarmos o lustro a um jogo do futebol jogado lá fora, neste caso será a final da Supertaça de Inglaterra, Tomás, como isque inicial, o que é que achaste da forma como o Arsenal de Arteta condicionou a saída de bola do Manchester City do, do Guardiola, que durante a primeira parte até vimos a optar muitas vezes pelo jogo direto para o monstro?
2: Sim, essa é a nota que fica, diria, da partida. A forma como o Arteta evoluiu na, na preparação e na forma de anular os pontos fortes do, do Man City com uma estratégia mais conservadora, porque o Arsenal não foi uma equipa tão pressionante como foi, por exemplo, no jogo da segunda volta no Etihad, e na altura foi goleado, mas uh, penso que aquela atitude mais passiva na pressão, com o bloco mais junto, tentando evitar que uh, Haaland tivesse vantagem sobre os centrais, acabou por ser determinante. Houve aqui um ajuste por parte de, de Arteta, jogou com uma dupla de médios, claramente para fechar o corredor central, Rice e Partey, sendo que Rice muitas vezes subia na pressão para encaixar em Rodri e condicionar a ligação pelo médio do, do Man City... Mas uh, nesse jogo da segunda volta, o City muitas vezes atraía curto e depois jogava para Haaland, que uh, na altura teve muita facilidade em, em desmontar a defesa dos Gunners, muitas vezes em duelo direto com o Holding. E esse é um ponto de diferença também. Salibá dá muitas garantias, claro, a, a jogar naquele papel, quer nos duelos, quer na forma como controla os espaços, como antecipa, é uh, um jogador para o Arsenal uh, contar a 100%. Depois, eh, Guardiola também repetiu eh, aquilo que tinha feito nesse jogo com um, uma defesa a 4 e depois dois médios lado a lado. Ou seja, uma equipa eh, a construir em 4 mais 2 na tal tentativa de atrair e depois explorar um jogo mais direto. Mas o Arsenal, não saindo na pressão, acabou por ter sempre a equipa mais preparada e evitou que o City explorasse eh, esse jogo. O primeiro gol acabou por ser determinante e o Arsenal sofreu a partir daí. Não foi uma equipa capaz de reagir propriamente e diga-se que houve alguma felicidade na forma como venceu, mais do que uh, o troféu, que uh, acaba por ser um pouco secundário em termos de troféus do, do panorama inglês, fica realmente a forma como a Arteta aprendeu com os erros e tem aqui algumas individualidades que vão ajudar muito nos jogos com o City e nos jogos de topo. Rice, Salibá e já agora destacaria Timber também. Uh, a partir do lado cinco, esquerdo, pode dúvida, jogar em qualquer sim. papel. pela negativa, claramente Kai Avertz, um jogador uh, que deu pouco sal e fica aqui muita, uh, muitas dúvidas sobre uh, realmente a importância que pode ter neste arsenal, talvez como interior esquerdo mas como avançado, Sim. não parece acrescentar grande coisa
0: Feita esta análise a arte vem depois, que é um segmento que vai servir para realçarmos um jogador que encante pelo talento, a suplexa ou a, a técnica
1: e és e tu que tens a palavra, é? Rui é o caso, vou, vou falar hoje sobre o Federico Redondo do Argentino Júnior, é um jogador que já está a criar algum hype e não deixa de ser interessante que, que venha a acontecer. E pelos bons anos que tem, não é? é filho de Fernando Redondo, para mim o melhor médio defensivo da história do, do futebol mundial, é, obviamente é a minha opinião, só essa, não estou, estou a fazer com que vocês também tenham a, a, a mesma, mas sobretudo é um jogador com uma, com uma velocidade de execução e de pensamento absolutamente notável, se quiseres. É um jogador com um QI futebolístico fora do comum. E isso torna um jogador numa equipa que nem sempre pratica um futebol agradável e o exemplo uh, vimos diante do Fluminense na Libertadores, em que jogou claramente a pensar no empate para levar o jogo para as grandes penalidades, Redondo tinha sempre algo diferente a oferecer. Era sair da pressão com uma sagacidade tremenda e com uma leveza até tremenda, depois a qualidade que tem no passe, a, a curta distância, a média distância, a longa distância e até, em alguns momentos, senti que foi o próprio jogador que procurou impulsionar ofensivamente os seus colegas de equipa e não sendo uma das características centrais do seu perfil, Mostrou também capacidade para se deslocar, para procurar movimentos de ruptura e até na melhor ocasião do, dos argentinos júniores diante do Fluminense nesta partida da Libertadores, da segunda mão, acaba por conseguir chegar à zona de finalização praticamente como um número 9, mas a verdade é que seu colega de equipa não lhe ofereceu a bola, procurou ele a finalização. Acho que é um jogador que vai chegar a muito breve prazo ao futebol europeu. Creio que se olharmos para aquilo que é o futebol português, este seria o último defeso em que será... Uh, possível chegar a um jogador com estas, com estas características. Vamos fazer figas.
2: Não sei se aqui o melhor é ter os genes do pai ou uh, se porventura fosse <risos> outro jogador uh, tão elegante e com tanta classe não tendo nenhuma ligação com o Redondo. Mas pronto, aqui é mesmo o filho.
0: <risos> é verdade. E agora vamos fechar com o nosso prémio Puskas ou Alidia. Uh, e neste prémio juntamos o nome de um dos maiores goleadores da história ao do célebre impostor que se fez passar por o primo Jorge Oéa, nos anos 90, e convenceu o Southampton, de, então na Premier League, e era treinado pelo conhecido, o nosso conhecido, Graham Sunas, a contratá-lo. E serve esta rúbrica, claro, para escolhermos um destaque no futebol internacional, e é a tua vez, Tomás. Ainda não começou o futebol
2: a sério, <risos> digamos, está para começar, mas já houve aqui um cheirinho do que podemos ter na pré-temporada e para o que aí vem, e vou destacar lá a, minha a mal, porque realmente, se calhar daqui a 10 ou 15 anos vamos pensar... Uh, onde estávamos, oh, uh, a primeira vez que nos cruzámos com, com Lamini Amal e de facto aquele Barcelona Tottenham, do troféu Johan Gamper uh, revelou que uh, Xavi pode contar a sério com este menino que acabou de fazer 16 anos é tudo menos normal, já se estreou na época passada é o mais jovem de sempre a atuar pelo Barcelona na Liga Espanhola e não é que o Barça tenha tido pouco talento nos últimos largos anos <risos> portanto uh, está aqui um extremo direito, uh, canhoto com recursos técnicos infinitos e que uh, revela uma maturidade completamente fora do normal parece que uh, sabe lidar uh, perfeitamente com a aceleração, a pausa o momento de atrair, de soltar é um jogador já realmente com, com uma visão do jogo e um pensamento muito claro para um, um menino depois tem velocidade, tem técnica, uh, é muito forte nas diagonais sabe associar-se não há aqui nenhum tipo de exagero na forma como se antecipa o potencial. Agora, isto não quer dizer que vá ter uma carreira de sonho. Há muito tempo para confirmar isso mesmo. E uh, penso que a comparação com a Sufati pode ser uh, injusta, se calhar. Porque a Sufati era um prodígio. Foi uma, mais uma questão de azar e não tanto de, de expectativas. Vamos ver, não até não se a Sufati não consegue relançar a carreira. Marcou também um belo gol nessa partida. Mas, de facto, aqui o que uh, se prova é que é Mal é um jogador para o presente não só para o futuro e provavelmente Xavi vai ter de lhe dar muitos, muitos minutos nesta temporada porque é um jogador feito, entre aspas, para ser realmente uma estrela no futebol mundial desde já ao serviço do Barcelona.
1: Não, e não deixa de ser curioso, só para reforçar e estar completamente de acordo com o, com o Tomás e achar que é um destaque justíssimo até para o nosso primeiro episódio, fica aqui claramente a marcar: é que nós, no, neste verão, no Europeu de Sub-17, vimos-lo a jogar com jogadores um ano e meio mais velhos do que ele, e ele claramente estabeleceu diferenças e notava-se perfeitamente que o universo Sub-17 já era demasiado pequeno para um jogador como ele.
2: É muito forte naquele movimento de fora para dentro para usar o pé esquerdo. Finaliza é muito bem.
1: É fortíssimo. E depois a capacidade que tem, que estás a dizer, de remate fora da área, também dentro da área, mas sobretudo fora da área, a forma como corta a bola e dá verdadeiros uh, uh, pontapés ferozes na bola, é absolutamente impressionante, depois juntando a panoplia de recursos técnicos que ele tem. Já agora, é só para
2: concluir, quem não viu o jogo, eh, poderá pensar que Lamine Mala se calhar fez os 90 minutos, ou coisa parecida. Não, jogou 10 só minutos 10, e Isso participou mesmo. em 3 golos, o Barcelona estava a perder e ganhou o troféu.
0: E não acham que há o risco deles, se calhar, ser um bocado apressado para entrar na equipa com, como substituto do MLE?
1: Eu não creio que faça sentido pensarmos que, que, que estão a ser queimadas etapas. Eu olhei, sobretudo, para o europeu sub-17, uh, e até o destaquei no, no, numa, numa, numa crónica que, que escrevi na altura, e, sobretudo, aquilo que eu sentia é que o, o escalão sub-17 já era demasiado curto para ele. E provavelmente se ele tem ido também ao Europeu Sub-19, também já era curto para ele. Ele destaca-se com uma facilidade muito grande. Eu creio que o Tomás tocou num ponto que é, que é o essencial. Não é um jogador para ser titular no imediato, mas vai justificar mais minutos de utilização. E acredito que com esses minutos de utilização vai ter o amadurecimento que está à procura e depois, obviamente, há fatores que nos escapam que têm a ver, obviamente, com o acompanhamento que é feito ao jogador e que nós não sabemos qual é e que pode às vezes prejudicar a carreira futura do jogador, uma eventual lesão, mas temos de ter um pensamento positivo aqui e acreditar que se o jogador continuar a desenvolver-se, não tiver problemas se se adaptar bem à vida de uma nova estrela do futebol mundial, eu creio que tem todas as condições para vingar nesta equipa do Barcelona e muito provavelmente há um ou dois anos estamos a falar de um titular indiscutível do Barcelona.
2: E aí existe a Rafinha, que é um jogador que dá bastante rendimento a Vamos Xavi, lá. a partir do, do claro corredor direito, sim. não havendo muito dinheiro para investir por todas as amarras financeiras que o futebol espanhol e o Barcelona em concreto uh, uh, têm, têm lidado, de facto o Xavi uh, pode sempre encontrar Lamazia, muita juventude, Lamini Amal Ansu Fati, Fermín Lopes Verdade. que é um, um extremo médio ofensivo que também tem dado nas vistas e que pode vir a ser opção portanto realmente uh, o Barça quando não consegue mexer-se olha para dentro e, e sai de lá qualquer coisa com o Vitor Roque também para chegar e penso que uh, podemos ter aqui uh, dentro de dois três anos um ataque de sonho
1: Verdade e, e, e Diogo, não sei se me permites só fazer uma pergunta ao Tomás, porque é uma curiosidade. O que é que tu achaste da dispensa do Elias Comas? Surpreendeu-te?
2: Surpreendeu-me em parte, mas não sei se uh, não terá algo uh, de extra-campo também. Porque a verdade é que, para certo. o jogo do Barcelona, parece perfeito. Um extremo que joga aberto, perfeito, com muita exatamente. facilidade num contra um, que uh, sempre Pode foi... preencher terrenos interiores também com
1: grande facilidade. Sempre
2: foi cotado como uma das grandes figuras de La Portanto, creio que a Xavi... Uh, tem um lado não visível que será muito exigente em termos de disciplina e, e comportamento. Por aí Era eu também se entende
1: que, que eu queria falar contigo. Por aí é se também se que Neymar é bem... tenha sido Sim, votado,
2: pelo menos é o que se diz, verdade, por Xavi. Verdade. Neymar é estaria mesmo. disposto a voltar, mas Xavi <risos> não quis. Muito é isso ouvir mesmo. isso.
0: É o trabalho de bastidores que não costumamos ver e assim damos o nosso pontapé final neste primeiro no princípio à Bola para as semanas estaremos de volta à terça-feira porque a Liga já nos vai pregar a partida temos grandes a jogarem à segunda no caso Porto e o Benfica esperemos que tenham gostado de nos ouvir obrigado por estarem desse lado um abraço